1: Alhamdulillah
0: <tuh> Selalu kita ucapkan kalimat rahasia ini Karena memang kalimat rahasia ini Yang membuat nikmat Yang telah kita rasakan Dan akan kita rasakan ke depannya Dari makanan, minuman, pakaian Dan segala kebutuhan di muka bumi ini Akan bertahan dan bertambah Dan juga kita panjatkan salam hormat kita Kepada manusia yang telah menyampaikan kepada kita syariat Allah sehingga kita faham mana yang diperintahkan dan dilarang dan juga kita punya panduan hidup tentunya karena semua yang halal dan haram kita jadi tahu dan akhirnya meninggal dunia akan masuk ke dalam surga manusia terbaik ini telah diberikan salam hormat kepada sang pencipta Allah bersama malaikatnya maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baik melanjutkan bahasan mahkota pengantin dan sudah panjang libar kita jelaskan pertemuan yang lalu tentang sholat istigharah, sholat yang dikerjakan dua rakaat, jalan pintas doa di mana seseorang itu akan mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala baik pernikahan, pekerjaan atau apa saja dan cukuplah perkataan para sahabat kami diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istigharah sebagaimana kami diajarkan ayat Al Qur'an. Yang sudah panjang lebar saya sebutkan tentang masalah istighara ini. Kita masuk ke sub-bahasan lain dalam buku kita ini adalah dibolehkannya memandang wajah wanita yang dipinang dan sebaliknya. Wanita boleh memandang wajah pria. Dan saya itu hari pernah sempat eh, jelaskan teman-teman sekalian konsep ta'aruf islami adalah melihat sesuatu yang menarik. Poin pertama dari tiga poin konsep ta'aruf islami adalah melihat wajah dan telapak tangan calon pasangan kita. Wajah memberikan simbol antara kepala, atau dari kepala sampai ke perut, dan telapak tangan memberikan simbol dari kemauan sampai ke kaki. Dalam arti kata secara global tentunya. Maka laki-laki boleh melihat ke arah wajah wanita, dan itu cukup menjadi simbol buat dia untuk seluruh tubuh setengah tubuhnya, dan telapak tangan adalah setengah yang tersisa. Begitu pula dengan laki, perempuan melakukan pada laki-laki. Saya akan bacakan di sini. Dibolehkan memandang wajah wanita yang dipinang dan sebaliknya. Maksudnya laki-laki, perempuan juga melihat, wanita juga melihat wajah pria. Jika laki-laki datang untuk meminangnya, maka boleh memandang wajah dan kedua telapak tangannya. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin radhiyallahu anhu ia meminang wanita. lalu Rasulullah s.a.w. bertanya padanya. Anadharata ilaiha, kultula qala fandur ilaiha, fa'innahu ajdaru an yubda bainakuma. Apakah engkau sudah memandangnya? Lihat wajahnya pada saat kamu meminang? Maka aku menjawab, kata Mugirudhu belum. Tidak. Beliau Wasallam menjawab, pandanglah iya. Karena itu akan lebih dapat melanggengkan di antara kalian berdua nanti. Kita suruh lihat, tapi itu relatif ya. Artinya di wajah ini, kedua mata, alis, hidung, bibir, pipi, kulit, semua ini boleh. Sebagian ulama memasukkan bolehnya melihat sebagian rambut Sebagian rambut yang dijatuhkan dari belakang atau bagian depan jilbab wanita Sehingga ketahuan kalau rambut itu lurus atau enggak gitu kan Seperti itulah Kecuali kalau memang si laki-laki ini punya mediasi yang lain Seperti ibunya, saudarinya Yang dia suruh datang lihat ke rumah untuk mengetahui rambutnya lurus atau tidak gitu Nah biasa laki-laki memang yang butuh itu Dia tahu kalau dia suka dengan perempuan rambut lurus, atau rambut keriting, atau apalah Yang jelas itu juga termasuk hal yang bagian dari wajah Bagian, sebagian ulama' ya, tidak semua Tapi umumnya wajah sudah cukup menjadi simbol Juga dari Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah wasallam bersabda di dalam hadis yang lain Dan tadi hadis yang pertama itu, sahih diriwatkan terimini dan nasai Sementara hadis yang sekarang adalah menceritakan tentang kejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis ini Sahih riwayat Abu Dawud dan Ahmad juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika chatba ahadukum murat jika chatba ahadukum jika chatba ahadukum almar'atan fani istafaa anyanzur ila ma yadguu ila nikahia fal yafal. قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَقُمْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأيتُ مِنْهَا مَا دَعَانِ إلَى نِكَارِيَةٍ Wajah wajah Wa wujudnya, fatazawajtuhnya. Jika salah seorang diantara kalian ingin meminang seorang wanita, maka jika ia bisa maka untuk jika ya, dia bisa melihat punya kesempatan untuk itu atau termudahkan apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Maksudnya adalah wajah dan telapak tangan tadi. Sebab memang di sini yang dimaksud kembali kepada hadis sebelumnya. lalu Jabir berkata RA, aku pun meminang gadis lalu aku mencuri pandang dalam arti kata di sini dilihat footnote nomor 54 kalau yang pegang bukunya ini terjadi pada zaman dimana kesucian diri rasa mahal dan hijab dijunjung tinggi adapun pada hari ini peminang bisa melihat wanita yang akan dipinangnya sebelum pergi ke rumah keluarganya ia melihat dada, leher, betis, lengan, leher apalagi rambut, wajah, telapak, tangan, paha, bentuk pinggulnya bentuk kemaluan dan duburnya, artinya sudah sampai pada pelanggaran agama yang luar biasa saya rasa mungkin tidak ada yang terlewatkan olehnya sedikitpun pada zaman dimana wanita kaum muslimin telah melepaskan hijab iffah, iffah itu kemuliaan kesucian dan islam sehingga tidak bisa dibedakan lagi antara gadis muslimah dengan gadis yang tidak memeluk islam di jalanan karena semuanya memakai pakaian yang sama dalam arti kata waktu itu Jabir menceritakan Jadi karena hijab syari semua bercadar. Di zaman Nabi SAW kalau pakai cadar pun, maka mata mereka ditutup. Gitu. Maka mereka tertutup semuanya. Gitu. Sehingga itu sulit untuk melihat. Maka Jabir mengatakan, Aku pun pada saat ingin meminang seorang gadis, aku sempat mencuri pandang. Artinya di suatu kesempatan perempuan itu lagi buka cadarnya. Maka si Jabir lewat dan dia melihatnya. Sehingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya. Lalu aku akhirnya menikahinya. Hadith ini memberikan penggambaran kepada kita kalau bolehnya nazar namanya, melihat ya, melihat. Tentu sekarang muslimah di Indonesia, umumnya pakai jilbab kayak akhwat kita sekarang, dan ini tidak salah. Memperlihatkan wajah dan telapak tangan itu umumnya sudah bisa, si laki-laki itu punya gambaran. Tidak perlu melakukan seperti jabir misalnya, kecuali wanita itu bercadar dan sulit sekali untuk dia uh, mendapatkan uh, wanita itu atau untuk ketemu. dan juga tidak bisa untuk menembus keluarganya kalau dia bisa nazar, karena untuk meminang meminang itu dianjurkan sebelum meminang memang melihat nazar namanya nanti setelah itu baru meminang, minang ini khidbah ya baru mulai bicara, negosiasi, masalah waktu, masalah apa syarat-syaratnya dan seterusnya tapi ini sebelum meminang tentu orang harus nazar dan ini ulama mengatakan dibedakan antara nazar melihat, kalau sekarang kan ada mediasi ya banyak Ada media-media seperti uh, apa namanya foto, ya, kan. Uh, kemudian mungkin kalau interaksi di, tem di tempat umum kelihatan wajahnya, ketahuan. Oh ini orangnya. Dia sudah tahu punya gambaran. Maka itu waktu tidak tidak butuh lagi. Dia tinggal tinggal mencari tahu tentang informasi akhlak dan sifatnya keluarga secara umum. Lalu meminangnya. Nama minang ini memang sudah bicara mau meminta dan seterusnya. Tapi bukan batu itu nalar itu sudah sebelumnya ya. Karena ulama mengatakan mawarotnya akan besar kalau dia Di waktu meminang, baru dia nazar. Kapan misalnya dia nazar nih? Waktu dia pas meminang, terus kemudian tidak cocok. Gimana caranya? Sudah datang ke rumahnya orang. Kan jadi tidak enak. Gitu. Ya, jadi ulama mengatakan memang nazar ini berbeda. Nazar ini berbeda memang pada masa-masa sebelum peminangan. Ringkas cerita daripada dari yang kita bacakan tadi, boleh menazar, melihat. Ya, boleh melihat. Dari sahli bin saat as-sa'idi, seorang wanita datang kepada Nabi Wasallam seraya berkata, Ya Rasulullah, jitu ahabulaka nafsi. Qala ilaiha, ta ta Wanita datang kepada Nabi sallallahu lalu mengatakan wahai Rasulullah aku datang menghibahkan diriku padamu. Nabi sallallahu alaihi lalu memandang wanita tersebut dan mencermatinya. Melihat dengan detail, melihat wajahnya, Nabi SAW melihat orang ini menawarkan diri untuk menikah lalu beliau, bukan ini terjemahan menggelengkan kepala salah ya bukan menggelengkan kepala, tapi menundukkan kepala takta -ta itu artinya menundukkan kepala dalam arti kata beliau memberikan isyarat kalau beliau tidak punya hajat ya. tentunya lanjutan hadisnya maka Nabi SAW lalu berkata kepada wanita itu, apakah kamu mau saya nikahkan kamu sama orang lain Kata perempuan itu baiklah, saya setuju dengan keputusan Anda. Maka Nabi SAW lalu tawarkan ke sahabat yang hadir. Siapa yang mau menikahi wanita ini? Seseorang sahabat lalu berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Kemudian lalu Nabi SAW mengatakan, pulanglah carilah walaupun cincin perak. yang kamu bisa jadikan sebagai mahar. Lalu kemudian dia pulang ke rumahnya karena orang ini sangat miskin, tidak punya apa-apa. Dia kembali mengatakan, ya Rasulullah tidak ada. Di rumah saya yang ada hanyalah yang saya biasa pakai sehari-hari. panci yang dipakai masak, sendok, apa segala. Cuma kebutuhan Gelas, ya. itu saja Kata Nabi SAW, apa kau punya ayat-ayat Al-Quran yang kau hafal? Iya. Kata Nabi SAW, jadikan sebagai Maharmu ya. Maka di sini ulama juga mengeluarkan dari hadis ini Itu hadis ini ada punta nomor 56 Bukhari Muslim ya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Kalau mahar yang paling sedikit Adalah Al-Quran Surah tertentu Dan syaratnya kalau dia sudah jadikan mahar Berarti dia harus bisa Mengajarkan itu pada istrinya Dia mengajarkan itu pada istrinya. Kemudian hadis Abu Hurairah juga mengatakan, kuntoin dan Nabi saw. Maaf, hadis tadi juga memberikan gambaran bolehnya seorang wanita menghibahkan dirinya. Ya. Sudah pernah kita jelaskan ini. Ada laki-laki baik, memang soalnya dia bisa mengatakan, saya menawarkan diri kepada anda. Itu bukan aib. Dan laki-laki juga harus dengan santun merespon itu, sebagaimana Nabi saw merespon dan menyampaikan dengan baik, tidak menunda waktu. Kalau saya belum bisa atau saya tidak cocok Atau saya masih berpikir Dan seterusnya Ini semua harus bisa dibahasakan Dan setiap akhwat harus tahu Kalau ada laki-laki yang sudah nazar Melihat dan kemudian datang mau meminang Sudah berbicara, sudah mulai nanya-nanya Dan keluarga kita sudah menyambut Berarti tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain Tidak boleh hibah, Kecuali memang sudah diberikan keputusan bahwa laki-laki itu Maaf kami kayaknya belum bisa Kami belum cocok seperti itulah dibahasakan. Dan itu tidak aib ya. Menolak pun dalam Islam tidak aib, menawarkan juga tidak aib. Tapi dengan bahasa-bahasa yang santun. Itu diambil pelajaran dari poin tadi. Sama laki-laki juga boleh. Laki-laki sudah tentu pasti lebih terbuka ya. Dia boleh mengatakan kepada setiap wanita yang dia suka, misalnya dia mengatakan saya niat mau menikahi kamu. Pertimbangkanlah gitu kan ya. Maka boleh saja. Mereka pertimbangkan masalah itu. Lalu masing-masing bisa menentukan keputusan setelah itu. Kemudian hadis selanjutnya Abu Hurairah anhu meriwayatkan ia mengatakan kuntu indan nabi sallallahu alaihi rajulun annahu min al rasulullah pada saat sahabat ini perawi hadisnya tentunya ya Abu Hurairah Anu mengatakan, aku pernah satu hari berada di sisi Nabi Wasallam, lalu seorang laki-laki datang kepada beliau dengan memberitahukan bahwa ia telah menikah dengan seorang wanita dari Ansar. Maka Nabi Wasallam mengatakan kepadanya, apakah engkau setelah melihat perempuan itu, ia mengatakan tidak, kata beliau, pergilah, lalu lihatlah, karena di mata kaum Ansar ada sesuatu. Mayoritas ulama, baik salaf maupun khalaf berpendapat tentang bolehnya laki-laki memandang wanita yang hendak dipinang, namun terjadi perbedaan diantara mereka tentang apa yang bisa dilihat dari tubuh wanita. Sampai sini kita tahan dulu. Hadist tadi yang di atas itu riwayat Imam Muslim memberikan gambaran kepada kita kalau ada seorang sahabat yang pernah di sini sebenarnya bukan telah menikah ya, tapi yang dimaksud adalah telah meminang, lebih tepat terjemahannya, telah meminang. Tapi waktu dia minang belum jadi istrinya, masih baru dipinang, ternyata dia belum pernah menawar, belum pernah melihat perempuan ini. Cuma langsung Pinang saja gitu. Maka Nabi saw melarangnya dan mengatakan pergilah dan lihatlah, karena di mata Ansar maksudnya di mata suku perempuan itu perempuan ini ada nazar, ada sesuatu yang bisa kau lihat, gitu. Maka kau harus pergi lihat. Mungkin kau tidak cocok, mungkin kulitnya, mungkin matanya, mungkin hidungnya, mungkin bibirnya. <tuh> Bahasa rinjanya begitu. Maka kamu harus lihat dulu. Sebelum kamu menikahinya. Jadi terjemahan di sini dikatakan, seseorang laki-laki telah menikah, bah, hapus telah menikahnya itu. Menjadi telah meminam. Ya. Karena kalau sudah dinikahi, berarti sudah bergaul. Otomatis itu. Otomatisnya. Baiklah, sekarang kita masuk ke masalah khilaf ulama' apa yang boleh dilihat dari wanita. Mayoritas ulama' membolehkan memandang wajah dan telapak tangan. Dari Imam Ahmad rahimahullah ada tiga riwayat memandang wajah dan telapak tangan. Memandang apa yang biasa tampak darinya seperti leher dan betis dan seluruh, melihat seluruh tubuhnya. Ibnu Hazm rahimahullah berpendapat boleh memandang semua badannya. Tentu Ibnu Hazm rahimahullah adalah ulama yang ada di Spanyol teman-teman sekalian dan Ibnu Hazm memiliki pendapat-pendapat yang uh, tidak dipegang oleh ulama kecuali di sebagian titik saja karena Ibnu Hazm memang berada jauh dari wilayah-wilayah kaum Muslimin Dia di Spanyol seperti kasus misalnya Ibnu Hazm berpendapat rahimahalol kalau tak sa'i sa'i antara safa dan marwa di musim haji atau di musim umroh gitu kan, itu bukan safa ke marwa satu Lalu Marwa ke Safa dua, bukan? Ibn Hazm bilang Safa ke Marwa, Marwa ke Safa baru satu. Berarti double dari Sai yang sekarang. Satu-satunya pendapat ulama cuma dia saja. Yang lain semua mengatakan tidak. Safa ke Marwa satu, Marwa ke Safa dua. Terus begitu. Jadi dari Safa ke Marwa selalu ganjil satu tiga lima tujuh, dan dari Marwa ke Safa selalu genap. Putaran kedua, putaran keempat, dan putaran keenam. Ulama lalu menelusurin ternyata ditemukan Ibnu Hazam ini belum pernah haji dan umrah. Beliau otodidak saja baca buku, beliau tidak tahu gitu kan. Belum pernah lihat ke tempat sa'i sejauh apa. Maka keluarlah fatwa beliau dengan masalah seperti ini. Ini contoh saja. Jadi Ibnu Hazam mengambil dalil yang ada secara global. Tentang Nabi mengatakan kepada sahabat misalnya, "Lihatlah apa yang bisa mendorongmu menikahinya." Maka Ibnu Hazm mengatakan berarti seluruh tubuhnya, gitu kan. Cuma pendapat ini tidak dipegangi oleh para ulama. Di sini diangkat dalam buku kita supaya kita tahu oh ternyata ada pendapat yang mengatakan itu. Tapi ini tidak benar tentunya ya. Ini tidak dibenarkan oleh para ulama. Imam Ahmad membatasi ada tambahan selain wajah dan telapak tangan adalah bagian leher. Jadi jil, kain itu kain jilbab bisa dibuka. Sehingga tetap baju jubah kelihatan dan bagian leher ada yang kelihatan. Pendapat. Dan juga bagian betis boleh dilihat Ini juga diambil dari riwayat Dan ini kalau sudah betul-betul Mau menikah ya Hati-hati dengan ini, jangan salah gunakan Bagi apa yang saya sampaikan Hah? Jangan di pinggir jalan sini Lihat betismu Jantan-jantan di sini Hati-hati Jadi bukan berarti begitu ya Tapi kalau sudah betul-betul mau menikah Memang dia sudah punya nadar awal Kata ulama, melihat wajah dan telapak tangan Oh sudah tertarik Tapi dia mau lebih jauh melihat. Kalau kita lihat maslahatnya si mertu calon mertua ini faham agama, gitu kan? Dan memang anak perempuan ini faham agama. Tidak ada mudarat kita bisa mengatakan saya mau melihat bagian betisnya. Maka dia boleh menyingkapkan betis. Dan ini terjadi waktu Umar bin Khattab ingin menikahi Ummu Kalsum. Ummu Kalsum ini adiknya Hasan dan Hussein, anaknya Ali bin Abi Talib. Karena di akhir hidupnya Umar. Istri terakhirnya adalah anaknya Ali bin Nabi Talib. Dan Umar bin Khattab meninggal di paha. Ummu Kaltum ditusuk oleh Abu Lu'lu. Lu. Ini yang tidak bisa dibantu oleh syiah. Bahwasanya mereka membenci Umar. Ternyata Umar adalah anak mantunya Ali. Yang mereka bisa bilang. Oh itu Ali salah dalam menikahkan. Loh, Ali yang nikahin dibilang saya. Dia sekarang menghukumin. Ini ngawur gitu. Tapi yang jelas. Umar bin Khattab sempat mengatakan kepada Ummu Kaltum. Singkapkan betismu. Gitu kan? lalu itu mengatakan wahai amir mukminin kalau bukan karena anda kalau laki-laki lain saya sudah butain matanya karena aib bagi mereka gitu kan tidak umum hukum ini maka Muqaltum pun akhirnya menyingkapkan bagian betisnya dan dilihat oleh oleh Umar bin Khattab jadi ulama melihat di sini mengatakan adalah maslahat dan mutarratnya, tentu umumnya dalil adalah wajah dan telapak tangan sudah cukup wajah dan telapak tangan sudah cukup Dikatakan oleh penulis, jika telah terjadi kesepakatan Di antara keluarga Maka hendaklah ia melaksanakan sholat istihara Sekali lagi jika suka Jadi kalau sudah nazar sudah merasa tentram kemudian sudah mulai meminang Boleh istihara lagi, malah itu lebih bagus gitu. Istihara lagi jika ia suka Dan membiarkan wanita itu untuk beristihara Pada Rabnya berkenaan dengan laki-laki Yang datang untuk meminangnya Persetujuan gadis Dan janda untuk menikah Gadis diminta izinnya atas laki-laki yang telah datang melamarnya dan izinnya adalah diamnya. Adapun janda, maka diminta persetujuannya lewat kata-katanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Wasallam. Jadi misal, saya punya anak perempuan atau seseorang punya saudari perempuan atau anak perempuan. Lalu dia berkata pada anaknya masih gadis, si Fulan melamar kamu. Bagaimana? Kalau anak perempuan itu diam, gadis berarti sudah jelas dia terima. Cuma dia bimbang karena belum tahu laki-laki dia bimbang. Maka diamnya tanda persetujuan. si ayahnya sudah boleh mengatakan pada laki-laki saya terima lamaran kamu. Kalau janda nggak boleh, harus dengar dari mulutnya. Ini laki-laki lamar kamu, kamu suka nggak? Dia diam jangan diterima. Sampai si janda mengatakan iya saya suka nggak boleh. Hukum syari'inya begitu. Berlandaskan hadis Nabi saw. Di dalam hadith, dilihat footnote nomor 59, hadis riwayat Imam Muslim. hadis sebelumnya ya, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. footnote nomor 58. Kata Nabi S.A.W. La tumkahul aya'al ayyimah, la tumkahul ayyimu hatta tusta'mara, wa tumkahul bikru hatta tusta'dana. Qalu ya Rasulullah wa kifa idnuha qala an taskuta. Janda tidak boleh dinikahkan hingga diminta persetujuannya harus lisannya bilang iya saya mau, betul kan? Dan gadis tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya. Nih ada yang lamar mau nggak? Suruhlahsakan dia nggak jawab diam berarti sudah setuju. Mereka bertanya para sahabat Nabi Rasulullah bagaimana bagaimana kita faham izinnya gadis tuh beliau menjawab diamnya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan al bikru tuh fi nafsiha. wa id wa idnaha atau thumu, thumu, uh, sumu gadis diminta izinnya berkenaan dengan dirinya dan izinnya adalah diamnya beliau pun mengatakan iya maksudnya Nabi sallallahu mengatakan iya waktu sahabat bertanya masalah itu diriwayatkan juga darinya dalam sahihain maksudnya dari sahabat yang sama ya perawi yang sama bahwa khansah binti hizam Dinikahkan oleh ayahnya dalam keadaan terpaksa. Padahal ia seorang janda. Maka ia datang kepada Nabi SAW lalu beliau menolak pernikahannya. Maksudnya dibatalkan oleh Nabi. Karena ya, pernah terjadi sahabat. Hansa ini janda. Kemudian waktu ayahnya tanya. Kamu mau nikah? Dia masih diam. Dia gak ngomong. Lalu ayahnya mengambil hukum perawan. Langsung dinikahkan saja secara paksa. Maka si janda ini si hansa mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu Nabi batalkan pernikahannya. Dia batal, nggak boleh. Harus si janda menyaut. Iya, saya mau. Gitu. Disebutkan dalam asunan As dari hadits Ibnu Abbas bahwa seorang wanita gadis datang kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam lalu mengutarakan pada beliau bahwa ayahnya telah menikahkannya. Padahal ia tidak suka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hak pilih kepadanya. Hadis ini Hasan riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Misal. Ada kasus seorang anak gadis, ayahnya langsung nikahkan tampanannya nanya. Tanpa diizinkan. Ini ada yang lambar kamu nih. Dia langsung tiba-tiba nikahkan, lalu tiba-tiba dibawa si laki-laki ini, ini suami kamu sekarang misal. Anak gadis yang seperti ini dalam hukum syari'i boleh menuntut. Apalagi kalau memang si suami sekarang yang datang tidak jelas. Dia tidak tahu. Dia tidak suka. Bahasa dalam hadis ini tidak suka gitu kan. Maka dia boleh dikasih hak khiyar namanya. Khiyar itu ini? Lanjutin rumah tangga atau dianggap batal pernikahannya. Itu yang terjadi di zaman Nabi Wasallam. Dikatakan di sini, ini selain han ya. jadi ada dua kasus. Beliau memutuskan salah satu dari kedua kasus ini dengan memberikan hak pilih pada janda dan memutuskan untuk kasus yang lainnya dengan memberi hak pilih pada gadis. Konsekuensi dari hukum ini bahwa gadis yang sudah balik tidak boleh dipaksa untuk menikah dan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan kerelaannya. Ini pendapat mayoritas salaf. Madhab Abu Hanifa dan Ahmad dalam satu riwayat darinya. Inilah pendapat yang kita ikuti dan tidak meyakini selainnya. Inilah yang sejalan dengan keputusan Nabi SAW, perintah, larangan, kaidah syariat, dan kemaslahatan umumnya. Pendapat ini selaras dengan keputusannya Karena beliau memutuskan dengan memberikan hak pilih kepada gadis yang dipaksa. Riwayat hadis ini tidak mursal karena illah, illah, illah itu seperti penghambat. Dan illah hadis yang terdapat di dalamnya. Karena hadis ini dirupa, diriwayatkan secara bersambung dan mursal. Sampai kepada Nabi SAW. Jika kita katakan bahwa para fuqaha mengatakan riwayat yang bersambung adalah ada tambahan. Dan perawi yang meriwayatkan secara bersambung ini lebih didahulukan daripada orang yang meriwayatkan secara mursal Maka sudah jelas dan inilah sikap mereka mengenai hadis-hadis secara umum Lantas mengapa ini keluar dari hukum orang-orang semisalnya Maksudnya disini hadis ini ada yang tentunya Ada yang mengatakan mursal Mursal itu dianggap hadis ini butuh ditelusurin sangat dalam baru bisa diterima Tapi penulis buku mengatakan ini tidak bisa tetap walaupun dia mursal pun tetap diterima Jika kita menilai hadis ini mursal, sebagaimana pendapat hadis-hadis, maka ini mursal yang kuat, yang didukung oleh banyak asar. Asar itu riwayat-riwayat yang sohi, lagi jelas. Kias, kias itu salah satu hukum kita ada empat tentunya. Alquran, sunnah, ijma dan kias. Ijma itu um, kesepakatan para sahabat dan tabiin. Kalau kias, kias ini seperti misalnya rokok. Dari mana seseorang tahu kalau hukumnya haram? Tidak ada rokok di zaman Nabi SAW. Ada namanya hukum kias. Kias itu ditarik dari hukum yang semirip dengan dia. Seperti kasus pengharaman khamer misalnya. Minuman keras. Pengharaman khamer teman-teman sekalian. Terjadi kata Allah. Khamer itu ada isimnya. Ada dosanya. Ada mudarat buruknya. Dan ada manfaatnya buat orang. Tapi kata Allah. Allah. waithmuhuma akbar min tapi manfaatnya eh mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya keluar sebuah kaidah fikih segala minuman dan makanan yang dikonsumsi oleh manusia muslim kalau bahayanya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram semua apa saja masuk dalamnya di sini ulama masukkan rokok mudarat yang lebih besar daripada manfaat ada manfaatnya Mungkin orang merasa percaya diri, mungkin, mungkin, mungkin. Tapi yang jelas, Mudarat lebih besar. Maka hukumnya di sini kias, dikiaskan, ditarik dari hamer, dikiaskan, ya, ditarik kepada hukum-hukum yang lainnya. Dikatakan di sini, maka ini murusal yang kuat. Hadis ini tetap kuat, yang didukung oleh banyak asar yang sahih lagi jelas, kias dan kaidah-kaidah syariat, sebagaimana akan kami sebutkan. Jadi pendapat yang menyatakan hal itulah yang dipilih. Pendapat ini selaras dengan
1: perintah-perintahnya.
0: Ya, Karena Nabi Wasallam telah bersabda, maksudnya perintah Nabi, wal bikru tusta'dan, dan anak-anak gadis harus diminta izini. Tentu kesimpulan dari lembaran tadi di halaman 47 itu adalah, tetap berlaku perempuan gadis diminta izini, kalau janda diminta pendapat. Ya. Jawaban gadis diam, jawaban janda adalah keluar. Nah, apa Kata-kata yang dia mengatakan setuju atau tidak. Ini adalah perintah yang ditekankan karena dikemukakan dalam bentuk kalimat berita yang menunjukkan ketetapan dan keharusan apa yang diberitakan itu. Pada asalnya segala perintah Nabi Wasallam itu mengindikasikan kepada kewajiban selama tidak ada ijma' yang menyedihsihinya. Pada dasarnya kalau ada hadis yang terbunyi tersebutkan berarti hukumnya itu sudah harus dijalankan. Kayak misal tadi anak gadis diizini dan bukti dia nerima adalah diamnya. Janda itu di di musyawarahi dan dia harus mengeluarkan pendapatnya. Ini kan hadis sudah ada, berarti ini sebenarnya sudah harus menjadi wajib, gitu kan? wajib hukumnya. Selama memang tidak ada ijma yang mengubah itu. Misalnya ada ulama lain mendatangkan dalil-dalil yang lain dan disepakati dengan dalil yang lebih kuat, baru bisa diganti hadis tadi itu dengan hadis yang lainnya tentunya. Pendapat ini juga sejalan dengan larangannya. karena Nabi SAW berkata, وَلَا تُنْكَهُ الْبِكْرُ حَتَّ تُسْتَعْذَنُ Dan anak gadis tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya. Ya. Jadi, Nabi SAW memerintahkan dan melarang serta memutuskan dengan memberikan hak pilih. Ini adalah penetapan hukum dengan metode-metode yang paling mendalam. Maksudnya, seperti tadi kasus, ya, anak gadis yang sudah dinikahkan secara paksa oleh ayahnya tanpa diminta izinnya, Maka nabi saudara memberikan hak kiyar boleh milih tetap kau jalan sekarang ke rumah tanggamu atau yang itu ya apa namanya dia uh, cerai dia diputuskan untuk batal pernikahannya pendapat ini juga sejalan dengan kaidah kaidah syariat karena gadis yang sudah balik berakal lagi dewasa ayahnya tidak boleh memperla mempergunakan sedikitpun dari hartanya kecuali dengan kerelaannya dan ia tidak boleh memaksa untuk mengeluarkan sedikitpun dari harta itu tanpa kerelaan hatinya. Jadi hukum syari' bukan hanya sekedar Minta izin dari Anak perempuan itu yang ada yang lamar kamu Ayah mau nikahin terima kalau gitu. Ini harus dibahasakan wajib Dari wali tidak boleh tiba-tiba dinikahkan Ini juga sama hukumnya dengan Tidak boleh menggunakan harta si gadis Misal banyak sekarang kasus Anak-anak gadis Bekerja kayak sekarang di Jakarta Banyak akhwat kita bekerja Ayahnya nggak kerja Ayahnya cuma minta dikirimin oleh anak perempuannya Ini enggak boleh. Secara syar'i enggak boleh. Dan si anak perempuan boleh tidak memberikan ayahnya. Di sini hukumnya, khusus anak perempuan. Karena hukum syar'i, anak perempuan tidak punya kewajiban membiayai ayahnya. Beda dengan anak laki-laki, Maka di harta dia pun kalau harta dia pribadi tidak boleh. Tentu saja kalau dia berikan kepada ayahnya, berarti dia dapat hak dapat dapat apa namanya? pahala bir walidain, ya. bakti sama orang tua tapi tidak boleh si ayah mengambil harta anak perempuan dari hasil keringatnya atau pemberian suaminya. Beda anak laki-laki, anak laki-laki beda hukumnya. Maka ada hadis Bukhari menjelaskan pernah ada sahabat laki-laki yang ayahnya datang ke rumahnya lalu tiba-tiba mengambil kebutuhan, ngambil duit dari istrinya dia. Kemudian si anak mantu berikan bertuanya. <tuh> Lalu suaminya si perempuan ini balik Lalu mengatakan siapa yang datang Kata istrinya ayahmu Lalu tadi dia minta duit saya kasih duit Lalu si anak ini marah Lapor kepada Nabi SAW Anak laki-laki ini marah Ya Rasulullah ya saya kok datang ke rumah tidak sopan Main langsung ambil duit aja gitu Maka kata Nabi SAW Kamu dan hartamu milik ayahmu Bukan cuma kamu Bukan cuma hartamu Kamu juga milik ayahmu Itu anak laki-laki Berarti Ayahnya boleh mengambil dari dia dari hasil keringatnya, ada kewajiban. Tapi kalau anak perempuan tidak boleh. Ini sama hukumnya dengan masalah tidak boleh menikahkan kecuali sudah menanyakan padanya. Dan cukup diamnya berarti sudah setuju. Maka bagaimana mungkin ia boleh memaksanya dan memberikannya memberikan kehormatannya dengan tanpa kerelaannya kepada laki-laki yang diinginkannya, diinginkan oleh si ayah. Sementara gadis tersebut orang yang paling tidak suka dengan laki-laki itu Dan laki-laki tersebut adalah orang yang paling dibencinya. Kendati demikian ayahnya menikahkannya secara paksa tanpa kerelaannya karena laki-laki diinginkan ayahnya dan menjadikannya sebagai tawanan di sisinya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sohri riwayat trimidi: Allah fa hunna awanun indakum. Ingatlah berbuat baiklah kalian kepada kaum wanita, istri, ibu, saudari, anak, perempuan. Ini semua adalah tawanan di tangan kalian karena uh, berbuat baiklah sama mereka karena mereka tawanan di tangan kalian. Awan yang berarti tawanan tadi sebagaimana diketahui bahwa mengeluarkan seluruh harta dengan tanpa kerelaannya adalah lebih ringan baginya daripada dinikahkan dengan laki-laki yang bukan pilihannya dengan tanpa keridhaan. Menurut penulis kalau seandainya ada anak perempuan yang dipaksa menikah dengan laki-laki lain tanpa diminta izinnya oleh walinya maka ini lebih lebih berat daripada seluruh harta hasil keringatnya diambil walaupun itu juga dosa. Jadi makanya penekanannya tidak boleh sama sekali gadis nikahin tanpa ditanya. Jika gadis itu memiliki laki-laki sekufu, sekufu maksudnya sepadan yang dicintai dan ayahnya juga telah memiliki laki-laki yang sekufu maka yang menjadi pertimbangan adalah pilihan ayahnya. Walaupun laki-laki itu tidak disukainya Lagi buruk rupanya Tapi kalau misal Ada si perempuan suka sama seorang laki-laki Lalu si ayahnya juga punya calon Tapi ini dua-dua calon ini Kufuk, sekufuk Dalam arti kata Beragama, punya kecukupan Layak jadi suami gitu. Pilihan ayah sama pilihan si anak gadis Yang mana didahulukan Pilihan ayahnya Kalau sekufuk Dia harus mendahulukan pilihan ayahnya. Dengan cara tentu dia tidak bukan langsung spontanitas menikah, tapi dia istikharah dan dia dahulukan pilihan ayahnya. Kalau si calon suami sekufu ya, artinya memang yang calon si anak gadis sama calon ayahnya dua-duanya bagus. Dua-duanya sekufu, dua-duanya sepadan, beragama, cukup masalah ekonominya dan seterusnya. Maka ini berarti pilihan ayah didahulukan. Karena di sini ada unsur kebaktian kepada ayah dan juga ada kasus kufunya sepadannya. Pendapat ini selaras dengan kemasla, kemaslahan umat karena tidak dilakukan bahwa kemaslahatan anak wanita terletak pada dinikahkannya dengan laki-laki yang dipilihkan dan diridhohinya Tujuan pernikahan terrealisir untuknya dengan laki-laki yang dipilih dan diridhohinya Sementara kebaikannya terrealisir dengan laki-laki yang tidak disukainya. Maksudnya tidak di sini ya. Sementara ke kebalikannya. Realisir dengan laki-laki yang tidak disukainya. Tidak bisa teralisir Jadi anak gadis kalau dia dipilihkan seorang laki-laki. Tentu dia diboleh. Sulu istihara. Tapi kalau dia juga tidak mau nggak boleh dipaksa. Tapi kalau dia sudah mau. Ternyata dia cuma mau pilih ya. Si A atau si B. Pilihan dia pilihan ayah. Dia pilihan ayahnya. Seandainya sunnah yang sahih tidak menyatakan demikian. Nisaya kias yang sahih. Dan kaidah-kaidah -ka syariah tidak menuntut selain itu. Hanya Allah yang diminta taufiknya. Jika dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keputusan yang berbeda antara gadis dengan janda lewat sabdanya, la tungkahul aiyimu hattaustak maruf, walatungkahubik hattaustak zinu. Janda tidak dinikahkan hingga diminta perintahnya dan juga gadis tidak dinikahkan kecuali diminta izinnya. Juga dengan sabda Nabi al aiyu ahuq bi nafsiha min wal walijha, wal bikru yastak abuha. Janda lebih berhak terhadap dirinya. daripada walinya sedangkan gadis diminta izinnya oleh walinya maksudnya hadis yang kedua ini kalau perawan boleh ayahnya yang pilihkan, kalau bertemu begini antara pilihan si gadis sama pilihan ayahnya, dua-dua calon laki-laki ini kufu, yang didahulukan pilihan ayah, tapi kalau pilihan janda sama pilihan walinya ayahnya pilihan janda didahulukan kalau calonnya sekufu karena janda memang lebih berhak memilih, dia sudah punya pengalaman, gitu. sehingga dia boleh memilih hmm. Tapi si gadis memang harusnya ada keterlibatan ayah. Rasulullah SAW kata beliau menjadikan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Maka diketahui bahwa wali gadis lebih berhak terhadapnya daripada dirinya sendiri. Jika tidak demikian, maka penghususan janda dengan hal ini tidak ada artinya. Apalagi beliau membedakan diantara keduanya dengan hal cara meminta izin. Izin yang diberikan janda dengan ucapan dan izin diberikan gadis dengan diamnya. Ini semua menunjukkan keridoan gadis tidak menjadi pertimbangan dan tidak memiliki hak terhadapnya dengan keberadaan hak ayahnya. Maksudnya di sini penulis ingin menjawab pendapat ini ya. Pendapat ini kesannya anak gadis nggak perlu ditanya boleh dinikahkan. Beliau ingin menjawab itu. Jawabnya adalah di dalam tidak ada di dalamnya tidak ada yang menunjukkan tentang bolehnya menikahkan gadis dengan tanpa keridoannya. Padahal ia sudah balik berakal dan dewasa serta menikah hanya dengan laki-laki yang paling tidak disukainya Meskipun ia sekufuk dengannya Hadis-hadis yang kalian jadikan sebagai hujah sangat jelas membatalkan pendapat ini Karena tidak memiliki dalil yang lebih kuat dari sabda Nabi Wasallam Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya Ini hanyalah menunjukkan secara mafhum konteksnya Sementara lawan kalian membantah kalian dengan hadis tersebut justru sebagai bantahan terhadap kalian Jika bisa diterima mafhum dan konteksnya Pemahaman dan konteks hadis sebagai hujah Maka tidak boleh didahulukan daripada mantub atau tekstual yang sahih Tentu ini perdebatan diantara ulama tentang masalah Apakah gadis boleh ditinggalkan paksa atau tidak Ini semua yang kita sedang pelajari masalah itu Kata penulis ini juga hanya menjadi dalil Jika Anda menjadikan mafhumnya, pemahaman hadir memiliki keumuman, artinya memang harusnya dijalankan seperti umumnya hadith. Namun yang benar bahwa tidak ada keumumannya, sebab indikasinya merujuk pada kenyataan bahwa penghususan dengan apa yang disebutkan sudah pasti memberi manfaat. Pendapat yang dibantau oleh penulis adalah mengatakan gadis gak usah diajak bicara deh. Itu simpulnya. Gak usah diajak bicara, langsung aja nikahkan. Dan kalau dinikahkan, dia suka tidak suka sah. Ini pendapat, maka penulis membantah itu, mengatakan tidak bisa. Tetap di dalam hadis ini yang dijadikan sebagai dalil kalau anak gadis kata-kata diminta izininya adalah cuma sekedar disampaikan besok saya akan nikahkan kamu, lusa saya akan nikahkan kamu, ini enggak cukup kata penulis. Harus memang dikatakan ada si fulan yang melamar. Mau atau tidak, kalau si gadis mengatakan saya enggak mau, ya sudah, enggak boleh paksa. Gitu Tapi kalau dia diam berarti sudah boleh diterima lamarannya. Ini tadi-tadi penjelasan ditulis ini semua berpusat di situ. Kata beliau yaitu menafikan hukum dan selainnya. Sebagaimana diketahui pembagian selainnya menjadi hukum yang tetap dan hukum yang tidak tetap terdapat manfaat. Dan bahwa menetapkan hukum lain yang didiamkan memiliki manfaat juga. Jika tidak bertentangan dengan hukum mantuk, mantuk itu yang tertulis, yang tersebutkan. Dan perinciannya terdapat manfaat Namun bagaimana bisa Sedangkan ini adalah mafhum yang menyisih kias Yang jelas bahwa kias yang utama seperti telah disebutkan Serta menyisih nas yang disebutkan Paragraf ini saya jelaskan Kesimpulan dari apa yang dibahasakan ini Karena memang terjemahannya diambil secara letterlet Bukan diambil dalam pemahamannya Pendapat pertama mengatakan Dalil-dalil tentang perempuan gadis boleh dinikahkan tanpa izinnya Artinya cuma sekedar disampaikan Dia setuju nggak setuju boleh dinikahkan walinya Adalah hadis tadi yang disebutkan Yang putnot nomor 64 hadis Bukhari Muslim bahwasanya uh, uh, Janda itu diminta perintahnya Pendapatnya Dan gadis itu diminta izinnya Kata pendapat yang mengatakan perempuan, gadis boleh dinikahkan oleh walinya, yang penting sudah disampaikan pakai hadis ini. Gitu. Kan di sini Nabi bilang, anak gadis cuma diminta izin. udah. yang penting sudah disampaikan. Saya, ayah mau nikahin kamu besok ya. Dia harus terima, nggak boleh enggak. Gitu. Begitu pendapat pertama. Ber Berdalil dari hadis ini. Dari tadi panjang lebar, di halaman 450 tadi, paragraf pertama di halaman 50 tadi yang saya bacain, masalah ada mantuk, ada mafhum, ya. ada sesuatu yang tertul, yang terucapkan, ada sesuatu yang difahami dari hadis. Penulis mengatakan, yang difahami dari kalimat, minta izin, yang kalian ucapkan tadi itu, seakan-akan cuma sekedar dibahasakan, dia mau tidak mau harus terima, ini bertolak belakang, walaupun itu mantuknya, tertulisnya begitu, tapi mafhumnya beda, bukan begitu yang difahami. Yang difahami adalah, memang diminta izin ini, Karena ada hadis lain yang menyebutkan diamnya adalah setujunya. Berarti memang harus diminta izin. Tentu teman-teman karena ini beda buku jadi saya bacain semuanya ya. Cuma untuk menjelaskan paragraf pertama di halaman 50 itu yang dimaksud. Ya. Renungilah, renungkanlah sabda Nabi SAW kata penulis dan gadis diminta izin oleh ayahnya. Setelah sabda beliau janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Sekarang penulis di paragraf kedua ini membantah dalil kedua pendapat pertama tadi. Kan di halaman 49 ada dua buah hadis ya. Bener nggak? Ada dua buah hadis ya. Tadi hadis pertama yang berbunyi janda tidak dinikahkan hingga diminta perintahnya dan gadis tidak dinikahkan hingga diminta izinnya. Kata pendapat pertama, minta izin gadis adalah langsung to the point ayah akan nikahkan kau besok. Mau nggak mau harus kau terima. dibantah oleh penulis nggak bisa mantuknya tulisan yang seperti itu dalam hadis bukan itu mafhumnya bukan itu yang difahami yang difahami adalah izin benar-benar karena ada hadis lain yang berbunyi kalau setujunya gadis dengan diam berarti kan ditunggu jawabannya gitu kan hadis yang kedua yang diangkat oleh pendapat pertama ini al aymu janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya sedangkan gadis diminta izin oleh walinya ini Dikatakan oleh beliau renungilah hadis ini baik-baik untuk pendapat pertama gadis diminta izin oleh ayahnya setelah sabda beliau janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Untuk memutuskan kerancuhan pendapat tersebut dan bahwa gadis dinikahkan dengan tanpa ridohnya dan tanpa izinnya sehingga ini tidak memiliki hak sama sekali terhadap dirinya. Kedua kalimat tersebut disambung satu sama yang lain sebagai penolakan terhadap kerancuhan tersebut. Sebagaimana diketahui bukan suatu keharusan bila janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Lantas gadis tidak memiliki hak terhadap dirinya sendiri. Kata beliau, hadis yang kedua yang kalian pakai sebagai dalil. Kalau anak gadis boleh dinikahkan tanpa izin adalah hadis ini sebenarnya secara lafadznya itu menunjukkan lawan dari apa yang kalian ucapkan. Mestinya sabda Nabi tadi yang dikatakan dan gadis diminta izin oleh ayahnya. Difahami baik-baik. Berarti memang diminta izin di sini harus mendengarkan responnya. Kalau dia nyaut enggak saya enggak mau jangan dipaksa nikahkan. Dan cuma boleh dinikahkan kalau dia bilang iya saya mau atau dia diam. Ini kurang lebih kesimpulan dari paragraf kedua. Para ulama bersedih pendapat mengenai sandaran pemaksaan dalam enam pendapat. Yang dimaksud memaksakan itu seperti apa sih? Kalau anak gadis mau menikah. Kan sekarang ini banyak kasus di lapangan teman-teman sekalian. Si gadis mau menikah sama laki-laki yang dia suka, orang tuanya enggak setuju. Orang tuanya setuju, si gadis enggak setuju. Berputar di masalah-masalah ini sering ditemukan masalah. Bagaimana cara memahami atau men 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 menjemurkan titik temu? Sampai akhirnya ada banyak anak gadis nikah lari. Sampai akhirnya banyak juga orang tua menghapus anak gadisnya dari... Kakaknya misalnya, gitu kan. Dari status anaknya. Hanya karena kasus masalah ini saja nih. Memahami hadis ini semestinya. Diminta izin itu wajib. Dia dia harus merido dengan laki-laki yang kita mau nikahkan. Itu intinya. Harus dia ridho. Maksudnya memang dia, ya sudah lah. Saya mau aja, gitu. Mungkin sudah cukup melihat wajahnya Atau suka mendengarkan tentang kisahnya Kemudian si gadis mengatakan iya Atau dia diam Baru boleh dinikahkan Kalau tidak, tidak boleh sama sekali Apalagi si gadis mengatakan Tidak, saya tidak mau sama orang ini Tidak boleh Di sini, kasus ayahnya menolak Si gadis menolak Walaupun si laki-laki itu punya kufu Sepadan Itu haknya dia ya Boleh Jadi banyak pernah ada akhwat saya bertanya, akhwat kita bertanya dimatakan ustadz kalau ada laki-laki beragama datang kepada kita boleh nggak? Saya tolak. Maka ini butuh rincian. Kalau laki-laki itu jelas-jelas sangat baik agamanya, memang dia sholeh dan tidak ada laki-laki lain yang sekufu sama laki-laki itu yang melamar juga, maka ini nggak boleh ditolak ini. Karena sudah ini sudah jelas Allah utus satu orang ini datang. gitu. Tapi kalau ada opsi pilihan tiga orang yang melamar tiga-tiganya sekufu, dia punya hak dia nggak berdosa menurut walaupun orang soleh. Oh, si A soleh, tapi gajinya dua juta. Si B soleh, gajinya empat juta. Si C gajinya sepuluh juta. Saya pilih Si C aja, nggak salah dia. Karena kasus sekufu masalah agamanya, entikah? Baiklah, saya akan bacakan di sini ada enam pendapat ulama tentang masalah kasus memaksa gadis untuk menikah. Itu bahasanya. Pertama, boleh dipaksa karena masih gadis. Ini pendapat Syafi'i, Malik, dan Ahmad dalam satu riwayat. Jangan buru-buru menghakimi ya. Ini masih pendapat-pendapat. Nanti kita akan simpulkan sebentar. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dalam satu riwayat maksudnya mereka masih punya pendapat lain. Dalam salah satu pendapat ketiga imam ini, perempuan anak gadis boleh dipaksa. Yang kedua, boleh dipaksa karena masih anak-anak. Ini pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang kedua. Kalau yang pertama tadi, boleh dipaksa karena masih gadis. Beda gadis sama anak-anak. Maksudnya, gadis ini dari mulai balik sampai dia umur 40 tahun. Masih dikatakan kalau belum disentuh laki-laki, gadis. Biasa orang bilang gadis tua misalnya. Sudah 50 tahun. Ya, ini contoh. Ini hukum syari soalnya. Maka pendapat pertama mengatakan kalau gadis boleh dipaksa, menurut pendapat pertama. Kalau yang kedua mengatakan gadis itu nggak boleh dipaksa. Yang boleh dipaksa hanya kalau anak-anak. Maksudnya anak-anak di sini adalah sudah balik tapi masih punya sifat kekanak-kanakan. Dia tidak tahu gitu Selalu bertanya mau nikah, nggak tahu. Mau nikah nggak tahu apa itu nikah nggak ngerti ada anak-anak ada perempuan umur 20 tahun nggak ngerti sama sekali kekanak-kanakan masih main kayak anak-anak dia lebih suka main sama anak-anak yang jauh lebih kecil daripada dia gitu kekanak-kanakan maka ini dalam pendapat kedua perempuan seperti ini boleh dipaksa nikah itu yang dimaksud dalam kalimat ini yang ketiga ini ini khusus masalah boleh nggak maksa anak gadis nikah itu loh ini pendapatnya di sini Yang ketiga boleh dipaksa karena keduanya karena keduanya sekaligus ini riwayat ketiga dari Imam Ahmad maksudnya gadis dan yang kekanak-kanakan tadi. Yang keempat boleh dipaksa karena yang mana saja diantara keduanya yang ada ini riwayat keempat dari Ahmad maksudnya salah satu dari ini anak kekanak-kanakan atau gadis yang menunda-nunda pernikahan dalam pendapat Imam Ahmad yang keempat. Boleh dipaksa nikah Daripada dia tunda-tunda terus nih nggak boleh, nggak jelas dia nolak laki-laki, nggak -laki, jelas Ada perempuan begitu Mungkin kena pengaruh sihir Mungkin kena pengaruh pergaulan Dia nggak mau, setiap laki-laki datang tolak, 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 tolak Selalu, ada banyak gitu Ada saya tahu, bahkan salah seorang Sampai punya hubungan kerabat dengan saya Subhanallah, itu sampai Sekarang umurnya mungkin sudah hampir Mungkin hampir 60 ya 50 lebih, itu enggak nikah-nikah Karena memang Dari awal itu selalu Ah saya nggak mau, laki-laki datang Saya nggak mau, saya nggak mau Dan walinya mengatakan ya sudah Kebanyakan menolak ini Membuka pintu paksa dari wali nanti Kalau sudah terlalu banyak nolak Maka terbuka pintu paksa Dan ini pendapat Imam Ahmad membolehkan Yang kelima dipaksa karena sudah memiliki anak Maka wanita janda yang sudah balik dipaksa Ini disampaikan oleh Qadi Ismail dari Hasan Basri namun ia menyelisihi ijma, ijma atau kesepakatan. Ia mengatakan ini memiliki aspek yang bagus dari sisi fikih. Duhai merindingnya bulu romako. Ini maksudnya penulis mengatakan itu. Tapi diterjemahkan letter letter di sini. Betapa ini pandangan yang hitam, hitam dan kelam. Maksudnya penulis satu tulis ini dalam bahasa Arab dia membahasakan dia mengatakan kok bisa ada pendapat kelima ini. Gitu. Tapi kan beliau menukil semua pendapat dulu ini. Pendapat kelima. Janda yang punya anak tidak boleh dibiarin janda, harus nikah. Ini jadi fitnah nanti. Dia butuh suami, begitulah. Tapi menurut penulis ini pendapat yang fatal sekali. Gak ada urusannya. Kalau hadis itu bertolak belakang ya. Karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah ya menyuruh janda itu kalau anak-anak masih kecil untuk tidak menikah, gitu kan? Ada hadis itu. Kalau dia takut anak-anak terbengkalai, ada fadilahnya. Tapi boleh dia menikah, bukan tidak boleh. Keenam. boleh dipaksa wanita yang masih dalam tanggungan tidak tersamar bagi anda pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat itu maksudnya adalah pendapat yang keenam mengatakan kalau ada anak gadis ataupun janda yang dibiayai oleh ayahnya Ayahnya yang biayai hidupnya maka ayahnya boleh memaksanya menikah karena di bawah naungan ayahnya. Ini pendapat-pendapat yang ada tentunya dan penulis di sini mengatakan bahwasanya dari semua pendapat ini semestinya sudah jelas ya pendapat-pendapat ini seperti bentrok dengan keadaan yang semestinya ada mestinya perempuan tidak boleh dipaksa Allahu alam itu yang dimaksudnya baik kita masuk tinggal lembaran-lembaran ini ya. sekitar satu setengah lembar lagi kita akan jelaskan baru kemudian kita buka pertanyaan tapi jangan tambah dulu ya ini yang lalu ini masyaAllah tambah lagi ya. Sudah pulang nikah kan enak,
1: <SILENCIO>
0: rewel betul. Nanya ini nanya itu. Baiklah. Rasulullah SAW ah, nanti itu, itu orang Makassar bilang nanti bakuatur.
1: <SILENCIO>
0: Yang penting beragama dulu. <SILENCIO> rasulullah saw menetapkan bahwa izin yang diberikan gadis adalah dengan diamnya dan izin yang diberikan janda adalah dengan berbicara kembali kepada pendapat yang beliau pegangi si penulis dan ini umumnya jumhur ulama peganginya jika gadis memberikan izin dengan berbicara maka ini lebih tegas lagi menurut ibnu hazm tidak sah dinikahkan kecuali dengan diamnya ini wajar dengan zahiriyah zahiriyah teman-teman garis bawah ya zahiriyah itu nama madhab ada madhab namanya madzhab zahiriyah Ini kembali kepada seorang uh, yang ditokohkan di zaman dulu. Namanya memang Dawud Az-Zahiri. Dawud Az-Zahiri. Madhah Zahiri. Madhah Zahiri. Zahiri ini tidak dipegangi oleh ulama ahli sunnah juga. Kenapa? Karena dia selalu mengambil zahirnya ayat dan zahirnya hadis. Misal, dalam madhah Zahiriya ini, kalau pencuri yang Allah bilang potong pencuri laki-laki dan pencuri, pencuri perempuan, potonglah tangan mereka. Gitu kan? dalam madzhab zahir ini potong tangan tangan ini mana ini tangan ini tangan ini juga tangan gitu kan ya enggak sekarang orang bisa mengatakan semua kalau dia saya ayunkan begini orang bilang apa saya ayunkan tangan atau lengan tangan tetap tangan gitu kan tapi ulama ahli sunnah mengatakan umumnya orang itu kalau dikatakan berikan tanganmu maka dia memberikan ini nggak mungkin sikunya, tidak? Maka ini bertitangan, bertitangan itu dipotong di sini, ini semua empat madhab imam mengatakan itu, daud zahiri atau mengatakan tidak, Tangan itu di sini, potong ini, jadi di sini saya kena terlanjur petulis tulis, jadi saya jelaskan apa itu zahiriya, nah kalau untuk membaca sendiri nggak ngerti nih, ini madhab, sebuah madhab yang tidak bisa dijadikan sebagai rujukan, tapi beliau mengatakan zahiriya mengatakan wajar kalau wanita dari hadis ini harus ya diam baru dinikahkan menurut Zahiriyah kalau dia tidak diam dia ngomong pun tetap nggak bisa diterima harus diam lafatnya begitulah seperti itulah jadi saklak dalam sebuah lafat Rasulullah SAW menetapkan bahwa wanita yatim diminta izin dengan berbicara berkenaan dirinya padahal tidak ada sebutan yatim yang uh, setelah balik Ini sudah tahu hukumnya ya. Jadi anak yatim hanya sampai balik. Jangan nenek-nenek ngaku -nenek, yatim. Enggak ada yang. Kasihan saya yatim. Jadi mana? Sampai balik. Setelah balik sudah enggak ada. Jadi kalau mau nyumbang anak yatim harus yang sebelum balik. Maka itu menunjukkan bolehnya menikahi wanita yatim sebelum balik. Ini pendapat. Ini adalah pendapat Aisyah radiyallahu anha. Dan ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad, Abu Hanifa dan selainnya. khusus poin ini bolehkah wanita di bawah umur sebelum balik dinikahi nikah ya saya nikahi sebab walinya hukum menikah dulu akad nikah bolehkah menikahi wanita sebelum balik nah berselisilah pendapat ulama di sini kalau antum aja berselisih apalagi ulama-ulama besar ini gitu. boleh nikah ya Tapi ada syarat tidak menggaulinya sampai dia layak untuk digauli. Diambil dari pernikahan Nabi S.A.W. dengan Aisyah. Nabi S.A.W. menikahi tapi tidak digauli sampai Aisyah berumur layak untuk digauli. Jadi hukum syari ini dipagafin disebutkan masalah itu. Dikatakan Allah S.W.T. berfirman dalam surah Nisa 127. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يصلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن لا تؤتونهن ما كتب لهن وطرغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا, وأن تقوموا لليتامى الايه Dan mereka minta fatwa kepadamu hai Muhammad tentang para wanita. Katakanlah Allah memberikan fatwa kepada kalian tentang mereka. Kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang telah ditetapkan untuk mereka. Sedangkan kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim itu. Aisyah mengatakan tentang ayat ini, ini adalah anak yatim memberada dalam pemeliharaan walinya, lalu ia ingin menikahinya tanpa berlaku adil padanya berkenaan dengan maharnya, maka para wali dilarang menikahi mereka kecuali bila berlaku adil berkenaan dengan mahar mereka. Khusus masalah ayat ini sampai ke paragraf Aisyah yang saya baca, ini ada bahasan hukum lain. Tadi kita sudah bahas kalau ada bolehkah menikahi anak gadis atau wanita sebelum balik jawabannya boleh tapi tidak menggauli sampai dia layak digauli karena nanti layak digauli ini sebenarnya mengeluarkan haid ya itu layak digauli kenapa karena dia dengan itu sudah ada masa subur gitu kan sudah bisa hamil kita bicara hukum syari i. kita tidak bicara masalah hukum yang lain. Setelah itu ada sebuah hukum yang lain dibahasakan di sini tentang masalah bagaimana kalau seandainya anak gadis itu adalah anak yatim tapi kaya punya harta lalu dinaungi oleh seorang laki-laki misal ini contoh kasus ada seorang kaya raya suami istri meninggal punya anak perempuan cuma satu nggak ada ahli waris lain cuma anak perempuan ini, dengar? Maka waktu dia masih kecil, karena dia masih kecil, dia masih umur mungkin 5 tahun, tidak ngerti kalau mengelola harta ini. Ada sepupunya dia yang masih bisa ada sepupu dia mungkin yang sepupu ini dianggap dewasa bisa mengamankan harta ini, bisa mengamankan harta. Maka dia menjadi walinya. Dia menjadi walinya. Tapi dia bukan mahramnya ya. Ini masih belum balik. Hukum syar'i kalau seandainya si laki-laki yang menaungi ini mau menikahi si anak yatim nanti kalau sudah balik, ini hukumnya boleh enggak? Sementara dia menaunginya. Maka jawabannya ini tadi yang bahas dalam ayat. Boleh dinikahi, tapi harus berlaku adil. Dalam arti kata, harta anak yatim itu bukan jadi hartanya dia. Dia nikahi nih. Boleh tadi masalah kasus dinikahi tanpa digauli, kalau belum balik, kalau sudah balik boleh digawulin tapi hak si anak yatim tetap dikembalikan mutlak. Bukan berarti kalau... Dinikahi kemudian jadi haknya dia nggak bisa, mana gitu jadi hak. Beda kalau si anak ini nanti jadi istrinya, kemudian meninggal baru ada hak waris itu lain lagi hukum syari. I. Jelas ya. Nah ini paragraf ini dibahasakan, khusus di masalah ini adalah hukum tersebut. Apa hubungannya dengan sebelumnya? Hukum, hubungannya adalah menikahi wanita yang belum balik, dia yatim atau tidak yatim hukum syariyahnya dibolehkan. Dalam 4 kitab, dalam kitab sunan Nabi SAW bersabda Al yatimu tusta'maru fi nafsiha fa'in samatat fahuwa idnuha wa'in abad falajawaza alaiha Wanita yatim diminta izin berkenaan dengan dirinya Jadi misal tadi si sepupu mau nikahi si gadis itu Dia harus bahasakan sama anak gadis itu Kalau sudah layak untuk menikah Saya akan nikahi kamu Jika ia diam Maka itu berarti izinnya Jika dia nolak, maka tidak boleh menikahinya. Dia tidak boleh, walaupun dia ini yang membesarkan si anak perempuan tadi, dia nggak boleh nikah. Jika sudah ada kerelaan dari wanita yang dipinang, maka keluarga mulai membicarakan tentang biaya, pernikahan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, berupa menyiapkan tempat tinggal untuk suami istri, mahar, dan sebagainya. Di sini harus diingatkan tentang masalah mahar atau mas kawin. sahkah ucapan tolak lewat telepon, SMS, satu surat dengan niat untuk mentolak. Setelah jatuh tolak, batasan syariat apa yang disyariatkan? Boleh tinggal rumah selama masa iddha. Kenapa harus tolak nih? Kenapa harus cerai? Hah? Cerai itu perbuatan dari syaitan. Gak boleh, kecuali pasangan kita memang melanggar syari' saja. nggak boleh yang lain. Kalau memang terjadi pelanggaran-pelanggaran syari' mabuk, zina, tidak sholat. Nah itu baru. mukul, tidak jalankan nafkah nah ini baru boleh cerai itu pun sudah diingatkan, kalau tidak mau baru cerai, tapi kalau enggak jangan, baiklah, saya masuk kepada hukum syariah, Allah tulaskan surah khusus namanya surah at-tolak, surah 65 berhubungan dengan masalah percerian bolehkah orang cerai melalui SMS atau telepon atau ini, jawabannya boleh jawabannya boleh, Surat tertuliskah atau ucapan, makanya kata Nabi SAW, jangan main-main di tiga hal Pernikahan, perceraian, dan rujuk kembali lagi, gitu kan? Baik, ini hukum syari. Kemudian di sini dikatakan setelah jatuh tolak batasan-batasan syari apa yang disyariatkan? Kalau ternyata ya mereka sudah cerai, kemudian si suami bisa menceraikan via SMS dari luar negeri atau dia telepon, saya sudah cerai kan kamu dengan kalimat lafadz jelas terjadilah mulai pada masa dari ucapan itu masa idda namanya. Sampai tiga kali masa haid, maka itu namanya masa iddah. Dan kalau kalimat ini baru pertama kali diucapkan oleh suami, atau baru yang kedua kali, maka namanya tolak raj'i. Tolak raj'i boleh kembali, boleh kumpul lagi di masa iddah itu. Kalau dalam masa iddah tiga bulan itu, misal suami tiba-tiba pulang bulan depan dari luar negeri, terus ngumpul lagi satu rumah, gitu kan. Makanya namanya Masa Iddah Boleh ngumpul satu rumah Bahkan keadaan seperti ini Kalau memang ternyata si perempuan yang salah Dianjurkan tidak boleh tinggalkan rumah suami di Masa Iddah Bahkan dia disuruh dandan, minta maaf Supaya bisa rumah tangganya akur kembali Tetapi kalau di Masa Iddah itu ternyata memang si laki-laki si ini yang jahat Mabuk, suka mukul dan bahkan ditemukan efek bahaya efek bahaya bagi si perempuan, artinya kalau satu rumah sama laki-laki ini berbahaya nih, karena suka pulang pasti mukul, pasti mabuk, pasti begini pasti begitu, maka di sini tidak boleh satu rumah, dan di masa iddah itu, digunakan oleh wanita untuk menghabiskan supaya si laki-laki tidak kembali dengan dia jadi tidak boleh serumah gitu kan? kalaupun misal si laki-laki itu taubat, nasuhah kemudian dia mau memperbaiki, lalu laki-laki perempuan itu mau memaafkan itu, lebih didahulukan, di masa iddah Kalau laki-laki yang mau sadar kalau dia salah dan dipertemukan dengan laki-laki baru yang melamar, yang didahulukan, yang mana si suami tadi? Kalau memang dia mau memperbaiki keadaan, kata Allah wa fi in aradu islahah dan suami-suami mereka lebih pantas untuk mengembani mereka kalau mereka mau memperbaiki keadaan. Allah alam ini yang saya tahu. Bagaimana jika suami yang rajin sholat ke masjid, mengaji tapi sering mendalimi istri dan anak, bakhil, masalah nafkah, tidak pernah bertutur kata baik, apa perlu dipertahankan? Tentu diingatkan, ini nggak boleh, ini kewajiban, harus. Si suami harus tutur kata yang baik gitu. Tapi di sini kita tidak boleh dengar, saya dan teman-teman ini, tentu yang akan menyampaikan tentang hukum, tidak boleh mendengar sepihak. Karena kata Nabi SAW dalam hadis ya, Kalau datang kepada kalian yang kalian temukan mata kanannya sudah buta Melapor, mengadu Jangan terima Jangan langsung fonis sebelum lihat rivalnya Karena bisa saja rivalnya sudah buta dua-dua matanya Lebih parah Pernah saya temukan kasus begitu Suami salah seorang uh kita Rupanya itu saya isi pengajian masyarakat Dilempar pertanyaan kertas begini Saya jawab sesuai dengan letter-letter yang tertulis Suami saya zalim. Suami saya begini. Tidak kasih nafkah. Tidak kasih macam-macam. Tidak memenuhi kebutuhan saya. Saya bilang itu laki-laki zalim. nggak boleh. Kewajiban dia memberikan nafkah. Lama kemudian suaminya telepon saya. Ustaz. Saya ini suaminya si Fulan. Si Fulan yang bertanya sama Ustaz di pengajian. Tapi memang Ustaz mungkin tidak tahu. Memang saya tidak lihat orang ibu itu siapa gitu. Jadi perlu saya sampaikan Ustaz. Saya ini sudah memberikan semua. Mobil ada saya kasih istri saya. Rumah sudah saya kasih. Kebutuhan rumah semua sudah ada. Cuman memang... saya pernah menikah dulu sebelumnya, gitu kan? dan istri saya yang pertama saya cerai, lalu memang rumah yang pernah saya beli yang awal lebih besar, dia nuntut rumah lebih besar daripada mantan istri itu, sementara kemampuan saya tidak bisa, ini kejadiannya Ustaz nah ini fatalnya kalau kita dengar sepihak, gitu kan? ternyata tidak seperti itu, berbeda gitu. jadi kita harus lihat bakil ini apa yang dimaksud bakil, bakil itu gini bu, bakil itu dia lagi makan, ibu mau mambil sepotong, enggak. Contoh itu bakhil. Enggak boleh. Ini kalau beli makanan jangan sentuh ya. Kulkas enggak boleh makan. Misa, itu bakhil. Pahami ya. Jadi jangan bakhil ibu minta beli baju tambahan belum dibeliin. Itu bukan bakhil. Atau mungkin dengar pendapat dia, saya mau begini. Oh, menurut saya begini, jangan dulu nanti. Ini semua bukan bakhil ya. Ini pertimbangan. Maka harus dilihat dulu. Bakilnya seperti apa nih? Dalam masalah nafkah. Nafkah ingat ya. Sesuatu yang membuat roda kehidupan berputar. Makan, minum, apapun yang butuh sehari-hari. Kalau tidak dikasih maka ibu tidak bisa hidup. Itu nafkah. Lebih daripada ini tidak ada tuntutan. Itu kewajibannya suami di nafkah saja. Jadi ini harus diketahui. Kalau tutur kata yang baik juga harus dilihat ini. Kulturnya. Suami dari mana itu? Mungkin memang dia selama ini hidup bahasanya begitu. Mungkin memang sudah begitu bahasanya, gitu kan? Dia kan heran kalau nikah sama orang Makassar disuruh bunuh lampu. Gitu. Nah. Oh, iya. orang di Makassar tuh kalau lampu mau dimatiin bilang sampai istri bunuh lampunya. Lampu disuruh bunuh bahasanya, gitu kan? Apakah itu langsung mau dianggap kata tidak baik? Enggak mungkin ya. Atau mungkin memang dasarnya dia tugasnya security biasa teriak-teriak. Nga, atau mungkin orang biasa di lapangan, biasa keras sama orang, kemudian dia tidak terbiasa, dia tidak tahu lembut itu apa gitu. Ada orang begitu. Makanya itu resiko karena ibu menikah sama dia ya. Ini harus dilihat. Nah, kalau misal betul-betul dia bakhil tadi, tidak mau memberikan nafkah dalam arti kata, memang jelas-jelas kebutuhan rumah 3 juta, dia punya gaji 5 juta. Dia nggak mau tahu ini sejuta harus cukup. Itu bakhil. Enggak boleh. Mau tambah dari mana istri gitu kan? Nah ini, don juga kata-kata yang keluar tidak pernah baik. Tidak ada panggilan sayang, tidak ada panggilan cinta, tidak ada kata-kata santun, baik kalau menyuruh sesuatu gitu kan. Maka ini kalau betul-betul ada, boleh. Jangan pertahankan rumah tangga. Tidak boleh pertahankan malah dengan orang yang seperti ini. Kalau betul-betul seperti itu ya, ingat sudah pakai bahasa Indonesia ini. Jangan disalahgunakannya. Betul-betul seperti itu keadanya baru. Tapi kalau kayak tadi cuma kena ada tambahan, Mau beli tambahan baju, mau ganti mobil kamu, mau ganti motor kamu. Apalah tambahan yang mau ganti wallpaper, rumah lah masih ada catnya, Semua tidak perlu. Suami punya pertimbangan itu bukan bakhil. Karena itu bukan masuk dalam kewajiban. Kalau bocor, masuk hujan, akan berbahaya, nggak dikerjain, itu kewajiban. Itu nggak boleh. Tapi kalau nggak, nggak masalah. Hanya kena terpengaruh. Sendok-sendok ini -sendok harus diganti nih, sudah tua. Masih bagus, sudah dipakai. Udah tetangga baru beli gitu. Ini Semua tidak boleh. Ada beberapa daerah yang melarang nikah atau kawin sekufu, sesuku Atau nikah sama sepupu karena takut anaknya lahir cacat atau bodoh Makanya mereka menyarankan kalau bisa nikah Jangan dengan sepupu dan kalau bisa cari di luar suku Itu mana dalilnya mana Secara medis mana secara agama mana ada saya pernah temukan sebagian teman-teman yang di medis mengatakan ada penelitiannya tapi tuh saya tanya balik, bisa lihatkan saya penelitiannya, enggak Nabi SAW menikahkan Fatima dengan siapa Ali itu siapa sepupu Nabi sepupu Nabi bukan ada masalah dengan anak-anaknya, ada yang cacat ada yang gila, enggak ada enggak ada sama sekali ada fakta sejarah gitu kan Umar bin Khattab, Abu Bakar Itu menikah dengan sepupu-sepupunya semua Istri-istri mereka itu sepupu-sepupu, sama-sama dari Quraisy. Sahabat-sahabat menikah Ayah saya sama ibu saya Pribadi, sepupu satu kali Jadi kakek, ayahnya ibu saya Sama ayahnya ayah saya, saudara kandung Alhamdulillah kami bersaudara Tujuh orang, nggak ada yang cacat Sehat, Alhamdulillah, semua Bagus, nggak ada masalah Sepupu saya ada banyak yang menikah sepupu Gak ada masalah, sehat semua fakta lapangannya yang kita lihat enggak ada masalah. Nah mana buktinya kalau dikatakan begitu? Maka itu nggak ada nggak ada dalil gitu. Bagaimana kalau calon suami kita hablum minallahnya baik tapi hablum minanasnya kurang baik? Apakah perlu kita lanjutkan? Tentu ini relatif ya. Kita tidak tahu hablum minanasnya seperti apa nih. Yang dimaksud hubungan dengan manusia yang tidak baik ini seperti apa dulu? Butuh rincian. Karena penilaian tentang perilaku seseorang tolok ukurnya agama. Kalau misal, misal yang dimaksud di sini adalah calon suami ini masih kaku kalau ketemu sama keluarga misalnya. Ada keluarga yang ketemu terus keluarga itu mengatakan itu calon suami kamu kayaknya agak kaku ya. Misal contoh, hanya karena seperti itu, itu nggak bisa jadi tolok ukur. Karena mungkin dia masih kikuk, dia belum kenal, gitu kan? Contoh. Jadi ini butuh rincian sebenarnya semuanya ini. Saya tidak Tidak bisa e, masuk ke dalam permasalahan sedang dihadapin. Karena yang dianggap tiuram di baik ini seperti apa dulu. Kalau memang kita lihat buruk-buruk dalam arti kata orang yang kita kumpulin informasi teman-temannya dan segala mengatakan ini orang tidak baik loh. Misal. Dan kita kumpulin memang mayoritas pendapat mengatakan itu hubungan dengan manusianya buruk ya Jangan dilanjutin. Tentu poin pertama sebelum memutuskan lanjut atau tidak adalah istighar. Lalu ikuti kecenderungan sebagaimana saya jelaskan pertemuan yang lalu. Bagaimana jika ada seorang janda dilamar oleh laki-laki yang baik agamanya Tapi si janda tidak suka dengan laki-laki itu karena fisiknya Boleh saja nggak masalah menolak Fisik masuk dalam syarat Karena melihat tadi kan bagian wajah dan telapak tangan boleh kan Berarti itu masuk dalam fisik sebenarnya Boleh Tidak semua orang yang beragama spontanitas wajib diterima Enggak Harus dilihat juga tentu Pertimbangan banyak gitu Tapi diprioritaskan dibandingkan kalau ada orang lain yang buruk agamanya Maka harus didahulukan yang beragama Jika kita memilih pria dan dengan, dengan hartanya yang lebih banyak dibandingkan agamanya Apakah itu termasuk jodoh kita yang diberikan oleh Allah Jodoh takdir ikhtiar Jodoh itu ikhtiar Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaksakan kita di situ gitu. Jadi teman-teman sekalian boleh milih siapa saja Ikhtiar dalam mengerjakan ibadah atau mengerjakan maksiat itu ikhtiar Pilihan kita semua termasuk nikah di sini Jadi boleh menilai harta, boleh menilai uh, fisik, boleh menilai ya, jaris keturunan. Tapi agama di nomor satu kan. Bagaimana sudah bisa dikatakan dengan khidbah? Apakah khidbah itu dengan ikhwan menyatakan kepada akhwat? atau ikhwan keluarga harus datang ke rumah. Saya sudah saya bilang ya, kalau sudah ada pembicaraan. Nanya, sudah mulai menanya-nanya nama keluarga, nama ini sudah datang ke rumah. Maka itu berarti namanya sudah khidbah. Apabila seseorang yang pernah melakukan dosa besar lalu ia bertaubat nasuah Apakah ia bisa memilih pasangan yang baik akhlak agamanya Karena ia takut tidak bisa mendapatkan pasangan kena dosa masa lalu Boleh saja Umar bin Khattab dulu pemabuk keras Sebelum masuk Islam Setelah taubat ada masalah Para wanita mu'min berlebut untuk menjadi istrinya gitu kan? Jadi tidak ada masalah yang kita lihat sekarang Masa lalu kita tidak perlu dikenang InsyaAllah kalau kita sudah baik Allah akan utus pasangan yang baik juga Doa istikharah itu baiknya dilakukan saat sujud terakhir atau bukan Sudah kita jelaskan yang lalu kan Sujud boleh Sebelum salam boleh atau kalau tidak hafal Dibaca setelah salam Setelah salam baru dibaca Saya sudah sholat istikharah kemudian mimpi menikah dengan laki-laki tersebut Tapi keesokan harinya mimpi dengan laki-laki yang kedua
1: <tuh> <tuh> <tuh>
0: Bagaimana Ustaz? Yang paling baik agamanya laki-laki yang kedua Berarti ini waktu selesai mimpi yang pertama. Mungkin dia berdoa lagi. <tuh> ya kan gitu. Yang kedua juga ya Allah gitu ya.
1: <tuh>
0: <tuh> Allahu a'lam. Jadi istikharah itu tidak harus mimpi tapi bisa saja kecenderungan. Kalau imam di sini dianggap kecenderungan dengan yang kedua lebih besar maka terimalah. Yang penting jangan tunda ya. Itu cukup. istikhara sudah ada kecenderungan ada informasi ada, ada mimpi bismillah deh, Menikah deh, jangan lama-lama gitu. Perihal mengenai jawaban sholat istikhara, salah satunya kecenderungan jiwa, bagaimana Ustaz? Kecenderungan jiwa dan kecenderungan hawa nafsu. Tentu saja, kecenderungan jiwa itu bukan kecenderungan jiwa ya. Kecenderungan yang ada karena kita mendapatkan sesuatu, misal tiba-tiba ada informasi positif tentang dia sehingga kita lagi cenderung gitu ya Atau mungkin uh, Seperti tadi, ada masuk dalam kecenderungan mimpi sebenarnya ya. Masuk dalam kecenderungan, tiba-tiba ketemu sama ibunya atau orang tuanya. Lalu kemudian kita mendapatkan informasi-informasi apalah ya tentang dia. Itu semua insya Allah masuk dalam kecenderungan. Mana yang didahulukan antara menikah dan umrah? Mengingat dari materi belum bisa dikerjakan bersamaan. Nikah dulu. Nikah dulu. Nikah wajib. Ya. Umrah sunnah. Nikah dulu. Insya Allah akan Allah bukain rezeki. dan dua-duanya merupakan sumber rezeki ya? bagaimana saran dan masukan dari Ustadz jika selesai mengikuti kajian berpapasan dengan seorang akhwat yang membuat kita jatuh hati
1: <tik> mulai sekarang
0: panitia hindari ya jalan turunnya bisa
1: kalau
0: senam ini bisa ya Dan apakah dibolehkan dalam Islam untuk mengajak akhwat itu berbicara untuk menanyakan tentang dirinya? Contoh seperti alamat rumah agar dapat mengenal lebih jauh. Selama tidak ada pelanggaran syar'i boleh, tidak ada pelanggaran syar'i. I. Misal meninggalkan sebuah nomor telepon saya eh, tadi terpikir untuk minta dihubungi atau saya akan berbicara bisa dikasih, tapi tidak ada pelanggaran syar'i. Enggak ada larangan, setahu saya enggak ada larangan masalah itu ya, tapi masih dalam koridor syar'i. I. Nanti kemudian baru ditanya saya tadi terpikir begini. Saya berminat untuk menelanjuti Misalnya mendatangi rumah dan dan seterusnya Ini boleh atau tidak, misal contoh Maka itu setahu saya tidak ada masalah Tapi ini jangan dijadikan sebagai senjata Akhirnya setan tunggangi, artinya Setiap ditaklim, akhirnya Belalatan matanya <tuh sesuatu. <tuh sesuatu.
1: <tuh sesuatu> Ini nggak boleh ya.
0: Baiklah kalau kita. bisa, saya disini Insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas Hari ini bermanfaat buat kita semua Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha